0: ¿Te gustaría entenderte y entender mejor a los demás? Te damos la bienvenida a Radicalmente, el podcast de bienestar mental y emocional de
1: Fundación Rádica. Estás escuchando Radicalmente, el podcast de Fundación Rádica. Soy María Macalla. En este episodio estamos con Clara Rubio Chubillas, presidenta de la Asociación Catalana de prevención del suicidio. Clara es superviviente y diplomada en trabajo social por la UV. En esta maravillosa conversación hablamos con ella sobre cómo momentos tan difíciles como puede ser el suicidio y el intento de suicidio, un momento que está dominado por la soledad y el aislamiento para todas las partes involucradas. Puede ser en vez un punto de impulso para la conexión, para abrirnos al dolor que es humano, para abrirnos a la vulnerabilidad y a la valentía. Gracias por escucharnos. Hola Clara, bienvenida a esta sesión de Radicalmente, de Fundación Radica, de las conferencias gratuitas. Es un placer estar contigo aquí hoy.
0: Muchas gracias María por volver a, a confiar en nuestra experiencia.
1: Este mes, como sabes, estamos hablando de la humanidad compartida. Esa idea de que todos los seres humanos estamos intrínsecamente conectados. Eh, sin embargo, como bien sabes, hay ciertas situaciones donde nos cuesta más conectar. Donde, se, donde es más difícil por, por cosas que espero que hablemos hoy. Y una de ellas es sin duda el suicidio. Entonces, eh, me encantaría que hablásemos de por qué crees que se crea una desconexión entre las personas cuando hay tentativas de suicidio?
0: Um, la verdad que es una reflexión muy muy interesante y muy necesaria en la conducta suicida. Um, te diré que hay una primera reflexión que es entender ¿no? y, y poner en la base de nuestro, ¿no? de nuestro entender de la conducta suicida esta complejidad ¿no? y romper con esta mirada biomédica ¿no? del suicidio, de dejar de vincular el suicidio estrictamente pues, con ciertas patologías, con ciertos trastornos y llevarlo, llevarlo ¿no? y mirarlo de esta visión más con contextual que tiene mucho que ver con esta humanidad compartida, ¿no? entender el que nosotros no somos individuos que funcionamos de forma independiente sino que estamos claramente marcados por nuestro entorno, por nuestras vivencias, por nuestra experiencia personal por nuestras relaciones intrafamiliares, por eh, muchísimas influencias que constituyen ¿no? nuestra forma de, de vivir y de vivir en, en calidad ¿no? en, en este mundo. Entonces, en esta base nosotros hablamos mucho y que es un elemento justamente de contrapartida ¿no? y totalmente eh, opuesto a, a esta humanidad compartida, que es esta sensación y me gusta mucho hablar de la sensación ¿no? más que, que sea una realidad de aislamiento precisamente ¿no? y realmente es lo opuesto ¿no? en esta mirada eh, en esta mirada en el suicidio y es verdad que esta sensación de aislamiento es uno de los factores de riesgo más importantes en la conducta suicida y, y esto es sorprendente es verdad no pues que un trastorno de salud mental nos afecta es verdad que haber hecho eh, tentativas previas es un factor de riesgo muy importante, pero el tercer elemento más común en la conducta suicida es la sensación de, de aislamiento. Es eh, como delante de una visión túnel, ¿no? de esta visión en la cual no veo una alternativa a mi sufrimiento, a un sufrimiento que puede estar determinado por múltiples causas, ¿no? pero cuando estoy en esta mirada túnel, ¿no? en esta angustia, y me gusta la palabra angustia porque expresa muy bien ¿no? este sentimiento de angosto, es decir, de no veo salida ¿no? a mi visión de la vida, entonces es cuando realmente um, veo la muerte ¿no? como una única salida a este sufrimiento. Entonces muy vinculado ¿no? a tu pregunta, es que nos limita ¿no? en cuanto estamos en esta visión angosta ah. a generar este vínculo y por lo tanto ¿no? a for sentirnos parte de algo más grande que nos pueda sostener ¿no? en, en, en la vida al final ¿no? y en esta alternativa. Y aquí tiene mucho que ver para mí el poder de la conversación y la capacidad de conectar con el dolor ajeno. Y esto es algo que no es fácil. Es algo que realmente nos puede incomodar mucho también como entorno y familiares. Y es algo que si no trabajamos, si no nos preparamos, si no integramos ciertas herramientas, puede llevarnos a conversaciones que seguramente van a ser incluso contraproducentes y van a aumentar esta sensación de aislamiento ¿no? o de desvinculación con mi entorno y por lo tanto ¿no? con el mundo que, que me rodea. Y es verdad que este es el gran miedo ¿no? cuando estamos con los familiares ¿no? de cómo sostengo y qué respuesta puedo dar a esta persona que realmente me está trasladando este malestar esta persona que me está trasladando a um, un agotamiento vital, que me está trasladando a una no alternativa al sufrimiento y cómo yo respondo ¿no? y qué se espera de mí en la generación de este vínculo. Y, y la realidad es que la respuesta realmente es más sencilla de lo que muchas veces nos imaginamos. ¿no? Y vuelvo un poco a la reflexión inicial, ¿no? intentamos eh, hacer muy compleja muchas veces ¿no? la posición que debemos tener para construir pues, este entorno más colectivo de acompañamiento al sufrimiento y a veces es algo mucho más simple y es conectar con esta compasión, con esta conexión hacia el otro, ¿no? desde la honestidad desde la generosidad y desde el amor, y puede parecer eh, muy obvio y muy básico, pero no lo es. ¿no? Y cuando tenemos delante una persona pues, que pueda estar con un alto sufrimiento emocional, eh, con, un, realmente, con una desesperanza, y me gusta mucho hablar de la palabra desesperanza porque eh, pues sabes ¿no? que al final está muy presente en la conducta suicida, eh, la esperanza que nos queda, ¿no? que podemos aportar, es generar esta conexión a través de la escucha activa, de la empatía, ¿no? del no juicio y de saber acompañar lo mejor posible esta conversación para al final generar un vínculo, que este vínculo realmente nos lleve a una, a una conexión mucho más allá ¿no? como a sociedad o un concepto que a mí personalmente me, me gusta mucho, e intentamos trabajar cada vez más a este concepto de comunidad. ¿no? Una de las líneas ¿no? que, de hecho, el otro día María te comentaba que nos gustaría pues, eh, explorar justamente es aprovechar estos momentos de crisis. Y aquí sí que seguramente en un contexto seguramente más clínico, pero aprovechar este momento de crisis para construir todo un proceso de acompañamiento más comunitario, es decir, a aprovechar una tentativa, es decir, aprovechar una situación muy crítica, una situación en la que ya no podemos evitar una conversación. Por lo tanto, una situación en la que la persona está expuesta absolutamente después de una vivencia crítica, como puede haber sido una tentativa, y aprovechar este vínculo pues, que se genera con el sistema para ampliarlo y realmente conectarlo con la comunidad. Y empezar una conversación un poco distinta en este contexto, una conversación que debería ir eh, más allá del yo ¿no? y de mi recuperación individual y no con esta mirada individualista del proceso de, de curación, a una mirada mucho más comunitaria que no familiar, es decir, involucrar la familia, por supuesto, pero empezar a hablar de otros elementos y de otras personas que nos van a acompañar en este proceso de vínculo comunitario, ¿no? saber que yo no estoy sola, tampoco mi familia está sola, y aquí pues un, una gran reflexión ¿no? a esta carga que existe hacia sobre todo padres, pero por supuesto hermanos, hijos, exparejas, de, persona que, de personas que en un momento pueden estar sufriendo y ampliar esta mirada a la comunidad, ¿no? a la comunidad educativa, a la comunidad vecinal, a las amistades, a la comunidad profesional y a, todas aquella, a todo aquel entorno que realmente acompaña a la persona. Y si no lo hacemos desde, desde esta mirada, desde esta mirada de corresponsabilidad, será muy difícil vincular este sufrimiento más individual, a esta conexión eh, pues más, ¿no? eh, más vinculada con la humanidad, con la comunidad, que al final es quien tiene que sostener estas situaciones de, de
1: malestar. Es que te escucho y cuánta soledad escucho, ¿verdad? Hay tanta soledad para cada una de las partes. Obviamente para la persona que hace la tentativa, para las personas que acompañan, y hay cierta soledad para todos en, en, en este estigma, ¿verdad? Este tabú, esta, hay una soledad soledad interna al no ser, no poder hablar sobre un tema que es real en nuestra sociedad y que y que forma parte de, y pienso que hay una parte de la humanidad compartida, ¿no? En esto de que estamos todos conectados, de que hay creo que hay una parte de nosotros, a lo mejor soy solo yo, que todos podemos conectar con ese lugar de desesperanza que has usado tú, ¿verdad? Y quizás es que nos da mucho miedo conectar con esa parte que a veces todos hemos tenido, de estar desesperados. Y entonces la queremos como esconder y verlo nos acerca a ese lado nuestro, ¿no? pero que también es tan necesario que todos lo saquemos. ¿Por qué crees tú que, que, que se crea tanta soledad? tú, o sea que me lo vas a decir como siempre, aparte de porque te llamas Clara, porque hablas siempre muy claramente ¿cuáles son los elementos principales que contribuyen a este aislamiento de cada una de las partes a esta soledad y a esta falta de conexión? Uh
0: -huh. Me parece muy interesante además las dos reflexiones que planteas de María la primera eh, y lo vinculo a tu pregunta que es eh, la soledad que marca el acompañamiento y la vivencia del suicidio y un segundo elemento que comentas que tiene que ver eh, la dificultad de afrontar una conversación difícil porque sabemos que nos va a llevar a un sufrimiento eh, individual, porque nos va a conectar con sentimientos que no mismas situaciones con la persona con la que estamos hablando, pero sí sentimientos que son compartidos. Sobre el, primer, eh, sobre el primer tema, eh, esta es la gran lucha que nosotros llevamos y, y por lo que empezamos un poco a constituir estos espacios eh, para compartir, que es por un lado romper el estigma, es decir, el miedo a hablar del suicidio porque seguramente este miedo es el que nos aísla a la hora de... Eh, compartir con nuestro entorno que estamos acompañando o que estamos pasando por una situación relacionada con el suicidio y podríamos dibujar para mí tres perfiles ¿no? o tres grandes grupos de, de personas uno por supuesto es la persona que está viviendo por una situación eh, de crisis o por una situación de ideación o de planificación suicida y es que esta persona tiene esta carga y esta culpa a, a la hora de poder trasladar ¿no? este sufrimiento y al final es, estoy generando una carga en mi familia, estoy generando una carga para mi entorno al compartir realmente estos pensamientos. Esto para la persona que sufre, pues, sin duda, no es el primer motivo que la puede aislar a compartir pues, que está experienciando esta situación al familiar por supuesto, por, una, por un miedo a ser juzgado o a ser juzgada en este rol ¿no? y en esta responsabilidad que se carga muchas veces a los familiares. ¿no? Si yo soy madre pues, de, una, de un joven que ha sufrido, que ha llevado a cabo una tentativa o una ideación, seguramente para esta madre será muy difícil compartir en su entorno esta vivencia, si tiene la sensación que va a ser juzgada y si tiene la sensación que la sociedad seguramente la va a señalar como la responsable de no haber visto esta conducta previamente, de no haber visto este sufrimiento o de incluso haber sido una facilitadora ¿no? eh, o una detonante de, de esta situación. Ah, y esto, por supuesto, es algo que hoy estamos haciendo aquí, ¿no? es decir, deconstruir el estigma alrededor del suicidio, ¿no? de que no es unicausal, de que no tiene que ver única y exclusivamente ¿no? con nuestra condición individual, con nuestra personalidad ni tampoco con nuestras relaciones ¿no? pues más eh, interpersonales, sino que tiene que ver con un contexto muy mucho más complejo. Y después hay otro tercer nivel que son estos acompañantes más profesionales desde el ámbito de la terapia, de la psicología, de la psiquiatría, de la enfermería, de la educación, de todos los profesionales que también acompañan. Y que una muerte por suicidio, una conducta suicida, Puede ser visto como una pérdida de profesionalidad, como un fracaso profesional. Por lo tanto, a los tres niveles todos tenemos y nos acompaña esta presión eh, muy marcada seguramente ¿no? por esta visión tan individualizada del acompañamiento y del sufrimiento. Y, y esto sin duda es lo que nos lleva y son factores que nos llevan a ver la, la conducta suicida desde una situación muy aislada, ¿no? Desde yo no comparto por miedo a ser juzgada en mi intervención, yo no comparto por miedo a ser juzgada en mi sufrimiento, ¿no? Es mi sufrimiento válido, ¿no? Y, y aquí, pues cuando compartimos ¿no? mucho con familias y con profesionales y con la sociedad en general, eh, y hablamos muchas veces de situaciones, ¿no? ¿Cómo ha podido hacer esto, ¿no? Eh, teniéndolo todo, siendo joven, eh, estando en una situación de bienestar y, y no deja de ser una evidencia de lo poco que conectamos con el sufrimiento. Y el sufrimiento no tiene que ver con qué es lo que tengo, ¿no? O qué facilidades me da la vida, sino en aceptar... Que el sufrimiento forma parte de la vida de todos y esto como humanidad no y lo vinculo no también este concepto es algo que nos une el sufrimiento nos une el sufrimiento a esta vida y, y claramente hay poca comprensión ¿no? de la complejidad de este sufrimiento y sobre el segundo segundo elemento que me, que me compartías ¿no? que es al final um, esta um, esta, esta dificultad que tenemos en hablar con una persona que sufre es porque la fórmula que está comprobada o al menos con la que nosotros trabajamos e intentamos facilitar a todas las personas que, que pasan por nuestros talleres y por nuestra asociación es la escucha empática y la escucha activa como elementos transformadores, ¿no? y que nos pueden llevar a una conexión real con la persona y claro qué nos lleva a escuchar empáticamente es que yo despriorizo mi constructo ¿no? despriorizo mi vivencia y, e intento ir y conectar a la vivencia del otro y la vivencia del otro seguramente será muy distinta a la mía pero me llevará a un sentimiento común por ejemplo a la decepción ¿no? y esto será seguramente un sentimiento compartido una emoción, nos llevará a emociones compartidas seguramente por una decepción que yo haya tenido en otro contexto mío personal pero también nos lleva a una, a una reflexión que es que en la conversación no debemos llevar o nuestro objetivo no será la solución y esto es muy difícil también de sostener en una conversación, que es que la persona no busca en mí una solución, sino que busca en mí simplemente un espacio de escucha, un espacio de sentir que alguien se preocupa por mi malestar, sin ser juzgado, sin ser cuestionado, que incluso es capaz de conectar con este sentimiento, seguramente derivado de otras experiencias vitales y de otra historia de vida, pero, ostras, tenemos este mismo sentimiento, ¿no? Y, y esto nos sitúa a nosotros en una situación de escucha, de silencios, de cómo sostengo estos silencios, que no se espera de mí um, cubrir, que no se espera de mí tan siquiera responder, sino que lo que genera en mí es eh, ser capaz de, de acompañar este malestar desde muchas veces incluso el abrazo. Y sé que puede, puede parecer muy, muy obvio, pero simplemente un simple abrazo. Nosotros colaboramos mucho con, con la Fundación Ayuda y Esperanza, que es el teléfono de la esperanza y de hecho tienen una línea de prevención del suicidio y nos gusta, nos gusta mucho escuchar sus experiencias porque para mí son un fondo de sabiduría. Ellos al final también conectan ¿no? a través de la conversación pues, con llamadas de personas que están en momentos de, de crisis eh, muy, muy, muy extremas y muchas de estas conversa conversaciones pasan por eh, ostras, validar o reforzar incluso eh, el malestar. Eh, pasan por reforzar eh, autoestima es decir, yo te escucho y ostras eh, Qué bien me planteas ¿no? tu malestar y seguramente esta persona muchas veces incluso nos traslada el hecho de que nadie ha reforzado positivamente eh, su personalidad ¿no? y nadie ha trasladado estos puntos fuertes a nivel de autoestima por lo tanto la conversación eh, es para nosotros un elemento protector y un elemento que en estos momentos de desconexión con el mundo, con la vida, con el propósito de vida, pueden ser elemento cuestionador. Aunque, por supuesto, no puede ser el único, ¿no? Tiene que ir acompañado de una estrategia, como te comentaba, mucho más comunitaria, mucho más a largo plazo, pero nos pueden realmente ayudar en una situación de crisis. Hay otros ejemplos que también me gustaría compartir muy, muy brevemente que tienen que ver, por ejemplo, en intervenciones en situaciones de crisis suicidas, pues eh, como pueden ser antes de una precipitación eh, y que tienen mucho que ver con intervenciones de profesionales del ámbito de la seguridad, por ejemplo, y... y son ejemplos muy, muy válidos de cómo reconstruir esta conexión en un momento donde la decisión incluso ya está tomada, ya está ejecutándose esta acción, este gesto suicida, y donde estos profesionales, a través de esta conexión que comentamos, desde esta empatía y desde este amor genuino de estoy aquí y estoy aquí para ayudarte, porque conecto con este malestar desde esta posición, cómo son capaces, y existe mucha documentación eh, muy, muy impactante, obviamente emocionalmente, pero muy poderosa, de cómo son capaces realmente en una situación de ambigüedad, en una situación extrema, de reconectar con estas personas cuando no se conocen, cuando son perfectos desconocidos, ¿no? y cómo son capaces de reconectar y conseguir que la persona, eh, como mínimo, posponga esta decisión. Por lo tanto, eh, muy importante entender que les, el aislamiento lo podemos vivir todos en un momento determinado, ¿no? ya seamos eh, parte más o menos implicada, y que una forma de romper este aislamiento es el estigma, ¿no? entender que el suicidio no es responsabilidad de una persona, no es responsabilidad de un familiar y no es responsabilidad de un familiar eh, el hecho de haber llevado ¿no? a esta situación tan extrema. ¿Quieres seguir aprendiendo sobre salud mental y bienestar emocional?
1: Conoce nuestros cursos visitando la web radica.org. Me gustaría resaltar algunas de las cosas que has dicho, porque creo que has dicho algunas cosas fundamentales que una de ellas era cuando hablas de la autoestima, ¿no? Lo veía como ver a la persona más allá de esta tentativa, de este intento, ¿no? Porque en cuanto sale la palabra suicidio, entonces ya la persona se vuelve solo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo quitar esa de ahí y poder ver qué otros elementos están ahí? Porque verdaderamente eh, tanto el comunicarlo como el hacerlo es un acto de coraje enorme, ¿verdad? Y... Eh, y entonces poder ver y resaltar eso en la persona, ¿verdad? Hacerles ver esa capacidad que tienen. Has hablado de la escucha empática, de la capacidad de, de, de estar realmente presente con la persona sin juicios y con esa como pizarra blanca, ¿verdad? Eh, a pesar de las cosas que vienen. Y también estar abierto a todo aquello que surge, reconociendo que a veces van a salir cosas propias ¿no? y dolores propios y que ahí es donde puede estar la conexión. ¿Verdad? En ese momento es donde puede estar la conexión. Has hablado mucho del rol de la comunidad y de la importancia y del de de trabajo que queréis hacer en torno a la comunidad. Para ti, y la comunidad es en realidad lo que es la humanidad compartida. ¿verdad? Es que todos los que formamos parte y rodeamos a las personas, porque Alrededor nuestro siempre hay alguien que ha hecho alguna tentativa o que tiene un familiar que lo ha hecho o algún ser cercano, ¿verdad? Eh, ¿Por qué es importante este rol? ¿Cómo podemos promoverlo? Y sí, ¿cuáles son los, los, los puntos principales para que eso ocurra y realmente se vuelva un lugar de conexión en vez de desconexión?
0: Um... Hay un, un punto que has compartido que me gustaría reforzar, que es este concepto de valentía y que nos gusta mucho trabajar. ¿no? El hecho de que si somos capaces de romper el estigma sobre el suicidio, vamos a permitir que pedir ayuda no esté relacionado con eh, esta cobardía ¿no? o esta debilidad. Y para mí es un punto muy importante. Um, sabes María, ¿no? que al final el suicidio tiene mucho que ver con, con el género también, pues hay comportamientos muy distintos en hombres y en mujeres, ¿no? o al menos en este concepto de género más, eh, más, eh, más amplio, y, y sabemos que en gran parte el hecho de que los hombres, pues... Eh, hayan sido o esta masculinidad más imperante haya sido marcada ¿no? por esta fortaleza y por evitar esta percepción en cualquier momento ¿no? pues de debilidad, eh, esto no ayuda y no ha ayudado a los hombres históricamente a ser capaces de pedir ayuda. Y pedir ayuda es un elemento fundamental en la prevención del suicidio, porque por más comunidad, uh, por más vínculos ¿no? que seamos eh, capaces de crear, sí la identidad, eh, si mi identidad tiene que estar vinculada a una fortaleza inexistente, porque a ah, todos como humanos ¿no? y, y esta humanidad eh, tiene que ver con el sufrimiento eh, y en este mundo pues el sufrimiento forma parte de la vida en cualquier de nuestros contextos, eh, si no somos capaces ¿no? de romper este vínculo con la debilidad y las fortalezas no seremos capaces de pedir ayuda cuando realmente lo necesitemos ¿no? y luego por supuesto en esta segunda eh, en este segundo nivel está esta comunidad que nos acompaña ¿no? pero debemos ser capaces ¿no? de eh, ser capaces de aceptar nuestras debilidades ser capaces de aceptar que como sociedad, como de personas eh, no somos perfectos y en base a esta aceptación, eh, pues podremos realmente conectar con el malestar del otro. ¿no? Si estamos permanentemente en una competición, ¿no? y, y lo vinculó también a esta parte de individualismo, será muy diferente, será muy difícil que podamos conectar ¿eh? con una mirada eh, compartida. ¿no? Porque al final, oh, cuando, cuando hablamos ¿no? de humanidad compartida, es que nos une ¿no? y no que nos separa o que nos eh, genera esta competición por eh, generar eh, más eh, dinero para generar más eh, um, para generar más y en esta parte y en este vínculo eh, más eh, relacionado más con la capacidad económica en las estructuras pues, que actualmente tenemos ¿no? entonces en esta carrera es muy difícil conectar con esta parte más humana porque seguramente perdemos el foco ¿no? finalmente por lo tanto para mí en esta comunidad ¿no? o en estos prin puntos principales que deben construir la comunidad para mí hay una visión um, de compartir una visión de compartir eh, de compartir estas experiencias para que puedan al final reforzarnos como sociedad. Nosotros lo hacemos de una forma, a lo mejor muy sencilla que no simple, eh, pero que nos construye ¿no? hacia esta situación que es eh, espacios para compartir vivencias similares. Y el poder que estos espacios tienen, la construcción de una comunidad compartida es eh, excepcional el poder ver a um, dos padres, dos madres que se encuentran y que comparten situaciones y vivencias exactamente iguales, aún sabiendo que son dos eh, familias, dos contextos, dos historias de vida totalmente diferentes, cómo comulgan ¿no? en la forma de gestionarlo cómo encuentran soluciones compartidas a, a estos problemas. Y esta para mí es eh, un elemento que como sociedad es fácilmente activable y simplemente debemos conectar aquellas cosas que nos preocupan con otras personas que puedan estar en situaciones similares. Y para nosotros como asociación y como movimiento asociativo, para nosotros es la base ¿no? de, nuestro, de nuestro modelo. Pero esto es extrapolable a cualquier movimiento y me gustaría hacer referencia a todo el movimiento antipantallas ¿no? pues que se está movilizando y que tiene mucho que ver ¿no? también con la conducta suicida infanto-juvenil. Eh, ¿Y quién ha liderado este movimiento? Al final han sido las familias. Al final han sido las familias, no han sido las instituciones, no han sido por supuesto las empresas privadas, sino han sido las familias que han sido capaces de hacer comunidad, ¿no? ¿Y en base a qué? A un problema compartido, a un malestar compartido o a una preocupación compartida. O sea, para mí um, un punto principal es ser capaces de conectar, compartir lo que nos preocupa para poder a partir de aquí construir movimientos y espacios que realmente nos protejan. Porque no dejen de ser espacios de protección, de protección ante contextos o situaciones que sabemos que comunidad como comunidad nos están afectando y nos están eh, generando dolor.
1: Si no estás realmente hablando de que este dolor que a veces tenemos por distintas razones y aquí hablamos de una situación concreta, eh, es un dolor que en ese momento creemos que es solo nuestro, pero que en realidad es de todos. Y si podemos recordar eso, podemos utilizar estos momentos de tremenda soledad, y de sensación de tremenda soledad, para recordar que hay otros y que sea el impulso para, para buscar conexión y con ello crear conexión a otras personas que también se sienten muy solas.
0: Totalmente, de hecho, esto es uno de los... Eh te diría de los momentos más gratificantes ¿no? en, estos, en estos encuentros de familiares que es eh, cuando otro familiar verbaliza algo que tú seguramente llevas años o llevas tiempo uh, pensando pero que no, es, no te has atrevido seguramente a compartir. ¿no? Y en ese momento, en ese momento en el que te das cuenta que hay otra familia en una misma situación que la tuya, eh, genera un empoderamiento a la hora de afrontar, de, ok, um, vamos a buscar nuevas estrategias, vamos a incorporar nuevas estrategias, y esto al final ah, rompe este aislamiento en el acompañamiento y empodera al familiar y sin duda marca una diferencia en este acompañamiento, sin duda, porque eh, conectas, con eh, con otras realidades que pensabas que eran estrictamente de tu intimidad y de tu única y exclusiva vivencia, ¿no? Y, y te das cuenta pues que realmente este eh, mar, ¿no? De experiencias, pues eh, te acompañan y refuerzan eh, tu seguridad, ¿no? También a la hora de, de acompañar e intentar hacerlo mucho mejor. Hay, por ejemplo, y me gustaría compartir una, una vivencia que para mí es muy, es muy ilustrativa que es muchas veces eh, en este acompañamiento hay a veces un pensamiento en aceptar que tu familiar pueda o quiera tomar esta decisión ¿No? es decir oye, yo después ¿no? pues de, de muchas experiencias y, y, y un proceso muy largo de acompañamiento yo oye, acepto que mi hijo en un momento determinado pueda quitarse la vida ¿no? y de hecho en algún momento he podido pensar que va a ser lo mejor. Este pensamiento que es muy doloroso existe y cuando surge y se comparte en el grupo genera un sentimiento también de desculpabilización muy importante. Porque ya no es un sentimiento que yo solo he pensado que voy a ser claramente juzgado ¿no? si lo comparto en otro entorno, en otro contexto o en otras personas que no están viviendo por lo mismo que yo. Pero que en el momento que es compartido ¿no? y que mi comunidad no solo acepta, sino también ha pasado por este proceso cognitivo, ¿no? por esta reflexión individual, uh, genera realmente una liberación eh, brutal ¿no? en, sobre todo en cuanto a la carga eh, familiar y psicológica pues que, estos, que estos familiares están, están acompañando entonces bueno, me parece realmente como un ejemplo muy, muy práctico ¿no? y muy real de vivencias que realmente nos encontramos cada semana ¿no? con estos familiares
1: Clara, muchísimas gracias por esta conversación, hay ciertas palabras que me vienen después de ella, eh, uno es valentía, otro es vulnerabilidad, otro es liberación, culpa, vergüenza. Y como todos ellos forman parte de lo que es ser humano.
0: Absolutamente. Y yo creo que aquí hay esta aceptación ¿no? de que la vida es dolor también. Y nuestro reto como sociedad y como comunidad es cómo acompañamos en el dolor que todas y todos vamos a tener que afrontar en algún momento de nuestra vida. Y esto es lo que nos une, sí. sin duda.
1: Sí. Y con unión entonces ya el dolor es que se vuelve otra cosa. Sí.
0: Absolutamente.
1: Muchas gracias, Clara.
0: Muchas gracias, María, por generar este espacio. Gracias por escucharnos en otro episodio de Radicalmente, el podcast de Fundación Radica. Para saber más sobre nuestros invitados, lo puedes encontrar en la descripción del episodio. Juntos podemos crear un mundo más sensible y consciente. Visita nuestra web radica.org para conocer nuestros cursos, programas y conferencias gratuitas.